0: Hallo bei Was Jetzt im Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 29. Januar, und bei uns geht es heute darum, ob und wie der Impfstoff von AstraZeneca von der EU zugelassen wird und wie gefährlich eigentlich Telegram ist. Ich bin Rita Lauter und als erstes gibt es Nachrichten. Gibt es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben? Ja, hat das Bundesverfassungsgericht vor einem Jahr entschieden und das schließe auch die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Damit kippte das Gericht das sogenannte Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe. Heute wollen Bundestagsabgeordnete von SPD, FDP und der Linken einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorstellen, der Rechtssicherheit für Sterbehilfe schaffen soll. Demnach soll das Betäubungsmittelgesetz künftig die Verschreibung eines todbringenden Medikaments erlauben, aber nur nach einer verpflichtenden Beratung. Wie viele Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca bekommt die EU und wann? Wegen seiner Ankündigung erheblicher Lieferprobleme hat das britisch-schwedische Unternehmen Ärger mit der EU. Um künftig mehr Klarheit zu schaffen, will die EU-Kommission heute einen sogenannten Transparenzmechanismus vorstellen. Damit sollen Corona-Impfstoffe, die in der EU produziert wurden und in Nicht-EU-Länder exportiert werden sollen, kontrolliert werden. Die EU hatte Pharmafirmen Unterstützung für die Impfstoffentwicklung in Milliardenhöhe gewährt. Mehr als 300 Millionen Euro ging an AstraZeneca. Mehr zu diesem Impfstoff gleich im Interview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Der Name AstraZeneca regt in Europa gerade viele auf. Der britisch-schwedische Impfstoffhersteller hatte ja mitgeteilt, dass er statt der ursprünglich zugesagten etwa 80 Millionen Dosen lediglich ungefähr ein Drittel liefern könne. Dabei ist der Impfstoff in der EU noch gar nicht zugelassen. Heute aber soll es soweit sein, die europäische Arzneimittelbehörde EMA will ihre Entscheidung verkünden. Fragen dazu an unsere impfstoff Linda Fischer. Hallo. Hallo. Linda, zunächst mal, wie unterscheidet sich der Impfstoff von AstraZeneca von den beiden, die bisher zugelassen sind, der Firmen BioNTech und Moderna?
1: Der Unterschied liegt in der Methode. Also wir haben hier einen Vektorimpfstoff, die anderen beiden waren mRNA-Impfstoffe. Und mit Vektor ist ein Krankheitserreger gemeint, der die Impfung dorthin transportiert, wo sie uns hilft. Also in diesem Fall ist das ein abgeschwächtes Erkältungsvirus, das eigentlich gar nichts mit dem Coronavirus zu tun hat. Das wurde aber so umgebaut, dass es eine neue Ladung tragen kann. Und in diesem Fall ist das ein Stück vom Erbmaterial des Coronavirus. Und weil dieses Virus die nötigen Werkzeuge hat, um sich Zutritt zu menschlichen Zellen zu verschaffen, kann man es so nutzen, um die Impfung direkt mit reinzuschmuggeln. Und wenn das Erbmaterial dann einmal drin ist, funktioniert das Ganze ähnlich wie die mRNA-Impfstoffe. Die Zelle stellt die Impfung selbst her und am Ende entstehen da winzige Teile vom Coronavirus, die das Immunsystem dann erkennen kann.
0: Nun gab es ja einige Verwirrungen um die Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs, insbesondere ob er auch ältere Menschen, und das sind ja in vielen Ländern die ersten Impfkandidatinnen und Kandidaten, immunisiert. Kannst du da Klarheit schaffen?
1: Ja, ich habe mich darüber auch gewundert. Da kursierten ja Gerüchte darüber, dass die Wirksamkeit wirklich extrem gering sein könnte. Und die Wahrheit ist, wir wissen es gerade gar nicht. Die Daten, die wir da bisher öffentlich gesehen haben in den Studien, die sind einfach wirklich sehr dünn und lassen keine Aussage zu. Grundsätzlich ist es normal, dass die Wirksamkeit in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich ausfällt. Es wäre jetzt also denkbar, dass sie bei Älteren niedriger ist, aber da bringt es jetzt nichts zu spekulieren. Meine Hoffnung ist, dass die EMA sich in ihrem Urteil auf bessere Daten stützen kann, als wir jetzt sehen können. Und falls nicht, kann es durchaus sein, dass der Impfstoff erst einmal nur für Jüngere zugelassen wird. Für Deutschland will die ständige Impfkommission den AstraZeneca-Impfstoff wohl erst einmal nur für Menschen unter 65 Jahren empfehlen.
0: Das heißt, die würden jetzt eher an Pflegekräfte und Beschäftigte im Gesundheitswesen verimpft werden.
1: Genau, das könnte passieren. Oder dass man eben anfängt, das Impfalter schon mal ein bisschen runterzusetzen, dass dann irgendwie über 50-Jährige dann doch schon mal einen Impfstoff bekommen.
0: Nochmal eine Grundsatzfrage zum Thema Impfstoff. Es heißt ja immer wieder... Man wisse noch nicht, ob die Impfungen, egal von welchem Hersteller jetzt, nur die Geimpften schützen oder auch davor, andere anzustecken. Wie kann man das denn eigentlich untersuchen und wann ist damit Erkenntnissen zu rechnen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen knifflig. Bisher wissen wir ja nur, die Impfstoffe schützen zu so und so viel Prozent vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung. Das liegt einfach darin, dass es einfacher ist zu untersuchen. Man impft ein paar Zehntausend Menschen und schaut, wer davon Symptome bekommt und testet diese Person. Wenn man aber wissen will, wie gut er vor Übertragungen schützt, dann muss man viel genauer hinschauen. Die Menschen in den Studien müssen wirklich regelmäßig getestet werden, um auch unbemerkte Infektionen zu entdecken. Und das ist sehr aufwendig und das dauert auch ein bisschen länger, die Daten auszuwerten. Und dann gibt es noch ein paar andere Wege, das herauszufinden. Aber auch die Studien brauchen noch ein wenig Zeit. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, leider.
0: Danke dir, Linda. Sehr gerne. Und sonst so? Sie sind unerlässlich im Kampf gegen die Pandemie und produzieren wahnsinnig viel Müll. Einwegmasken. Aber müssen sie wirklich Wegwerfartikel sein? Der südkoreanische Designstudent Hanyu Kim hat eine bessere Idee. Er entwarf stapelbare Hocker komplett aus weggeworfenen Einwegmasken und in knallbunten Farben. Nach vier Tagen Trocknen sind die Masken keimfrei. Danach schmilzt er sie mit einer Heißluftpistole ein und lässt sie in einer Gussform hart werden. So lassen sich die zwei wichtigsten Dinge in der Pandemie wenigstens ganz stylisch verbinden. Masken tragen und zu Hause rumsitzen. Verschlüsselte Messenger-Apps wie Telegram galten lange als Alternativen für Leute, die ihre Daten nicht mit Facebook oder Google teilen wollten oder auch Sorge vor Überwachung haben. Doch in der Corona-Krise hat sich auch gezeigt, Telegram ist ein beliebter Kanal für Verschwörungserzählungen und Hetze. Unser Autor Alat von Kittlitz hat sich damit beschäftigt. Hallo. Hallo. Alad, du hast dich zusammen mit dem Soziologen Armin Nassehi mal auf verschiedenen Telegram-Kanälen umgesehen. Wer ist denn euch da begegnet?
2: Na, Wir haben uns verschiedene Kanäle angeschaut. Das waren Kanäle von Wir machen auf, wo es um Widerspruch gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung geht, über den berühmten Kanal von Attila Hildmann, der also ein Verschwörungstheoretiker ist, bis hin zu den Kanälen von QAnon, dieser ziemlich durchgeknallten, eigentlich in Amerika ansässigen Verschwörungstheorie die behauptet, dass die Demokraten Kinder verschleppen und Blut trinken. Wir haben gehört, dass die Regierung uns zu dieser Corona-Impfung nötigen möchte, indem sie Reiseverbote erteilt für alle Leute, die dies nicht machen. Solche Geschichten.
0: Und es gibt ja trotzdem Menschen, die zu Tausenden an solche Erzählungen glauben. Warum ist das auf? Telegram so wirkungsvoll?
2: Ich glaube, es ist so, dass in diesen Gruppen kaum Widerstand geduldet wird. Die Leute werden schnell verwarnt, wenn sie irgendwas da reintippen, was das, was da behauptet wird, in irgendeine Abrede stellt. Also wenn man sich die ganze Zeit da unter diese Nachrichtendusche stellt, in der immer nur davon ausgegangen wird, dass alles eben anders ist, als es offiziell verkündet wird, dass es ein riesiges Komplott gibt, alle geben einem immer nur Recht, dann fängt man wahrscheinlich irgendwann auch an, das tatsächlich zu glauben.
0: Und aus Worten können ja auch Taten folgen, denn das eine ist ja, wenn sich die Leute dort zum Austausch der abstrusesten Behauptungen treffen, das andere um Straftaten in der echten Welt zu verabreden. Gibt es dafür auch Beispiele?
2: Wir wissen nicht ganz genau, in welchem Umfang das stattgefunden hat, aber Telegram war, Offenbar auch eine der Apps, die genutzt worden ist, um sich beim Sturm auf das Kapitol zu koordinieren. Kürzlich hat ja der sächsische Ministerpräsident Kretschmer einen Besuch gekriegt von Corona-Leugnern bzw. Querdenkern. Die hatten sich auf Telegram verabredet. Die wollten zum Glück nur Rede und Antwort, aber das kann ja auch anders ausgehen. Und während wir da unterwegs waren, war durchaus auch einmal die Rede davon, dass man doch mal was machen müsste. Das ging dann auf dem Kanal nicht weiter. Aber jetzt, wo die ganzen hetzerischen Kanäle von Facebook und Twitter systematischer verfolgt werden, gehen die Leute auf Telegram und man kann das nicht mehr so gut verfolgen auf Telegram als Geheimdienst. Das läuft da alles dezentraler und stiller ab.
0: Gibt es denn eigentlich Überlegungen, dann so eine App zu verbieten oder anders gefragt, wie gefährlich ist denn so eine Plattform des Populismus, wie es der Soziologe Nasehi genannt hat, für eine liberale Gesellschaft?
2: Also es gibt zum Beispiel die Coalition for a Safer Web, die dafür plädiert hat, dass Apple und Google Telegram aus ihren App-Stores rausnehmen. Aber der Nasehi hat das in unserem Gespräch wirklich auch sehr klug Gesagt fand ich, diese Plattformen des Populismus, so wie Telegram, sind eigentlich eben auch ein Gegenbeweis zur populistischen These, dass nichts mehr gesagt werden darf. Solange wir so etwas haben, können wir durchaus behaupten, dass wir eine offene Gesellschaft sind. Wie man damit langfristig umgeht, ist sicher eine andere Frage, aber noch wollen wir doch versuchen, alles so offen wie möglich zu halten.
0: Und deinen Text verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Alad. Ja, gerne. Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag gibt es natürlich wieder das Update. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Rita Lauter. Schönes Wochenende. Und auf welchen Messenger-Kanälen treibst du dich so rum?
2: Ach, ähm, auf WhatsApp, so wie wahrscheinlich die halbe Menschheit.